o que acontece no nosso estado, nas nossas cidades. O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, no ar. Goiás é notícia. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando o programa Goiás é Notícia, hoje quinta-feira, 26 de abril de 2018, nós agradecemos a você que nos acompanha aqui na região sul da cidade em 87.9, muita gente acompanhando o nosso programa aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul, Santo André, Jardim Esperança, Bairro São João, Jardim São Paulo, Santa Clara, São Sebastião, Vila Formosa... Enfim, né, toda a região sul da cidade e muitos outros acompanhando também outras partes da cidade pelo nosso aplicativo. O aplicativo você baixa no seu smartphone, é só procurar a Rádio Mais FM Anápolis, você vai baixar o aplicativo e vai poder ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo, tá bom? É isso aí, você também nos acompanha no fmmais.com.br, é nosso portal, e ainda você... Acompanhe através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook e eu já desejo aqui um bom dia, né, um, um, um dia agradável para os nossos ouvintes que já estão conectados. Um abraço para toda a, toda a galera aí já conectada. Você pode participar do programa dando a sua opinião, deixando o seu recadinho na, na nossa página e você pode também usar o WhatsApp. Nosso número aqui da Mais FM é 9. 95294013. Então você pode deixar o seu recadinho e a gente vai incluir a sua participação aqui no nosso no nosso programa, né? Lembrando também que nós temos o nosso grupo Jornalismo Rádio Mais FM no WhatsApp e você recebe o nosso programa é, no WhatsApp todos os dias, né? É claro que no WhatsApp um pouquinho mais tarde, mas você recebe e pode acompanhar também em qualquer lugar. Do mundo. É isso aí. Hoje é, comigo está o Henrique Morgantini, o nosso companheiro vereador Antônio Gomide, nosso comentarista, está em outra atividade. Daqui a pouco a gente vai falar da atividade que ele está também. Mas hoje quem está aqui né, para fazer o programa somos nós. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos os amigos que acompanham a Mais FM e o Goiás Notícias. Vamos lá que a pauta está boa. É, isso o, dia, o negócio está pegado. É, vamos, vamos, você acompanhou o esporte ontem, o futebol? Acompanhei o esporte. Ontem é. uma vitória importantíssima do Palmeiras. Uhum. Né? Dentro Jogando, do né? estádio lendário, o estádio Bomboneira, por 2 a 0. Valeu a quebra é, de, um, de um tabu, porque o Palmeiras nunca tinha vencido lá na, na tenda Bomboneira, o, o Boca Juniors. Valeu pela vitória nessa pressão toda e principalmente pela classificação. Com a vitória, o Palmeiras já é o primeiro time, já é o primeiro clube brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. Em Bogotá, o Flamengo empatou novamente numa atuação vexatória, apática, é, apática. O Flamengo com empate já é bom resultado, viu? Nos tempos, Edmar, está sendo assim. E continua líder provisório enquanto não acontece o jogo de hoje entre Emelec e River Plate, que pode ameaçar o Rubro Negro Carioca, que ainda né, vai ter mais dois jogos para carimbar a sua classificação ou não. E o Goiás ontem Goiás foi uma dançou, presa né? fácil pela Copa do Brasil. Perdeu de 2 a 0 para o Grêmio fora o baile, porque o Grêmio realmente jogou num, num ritmo 
bem tranquilo, diferente do que se pode imaginar nas oitavas de final, jogando na casa do adversário, né? o jogo no Serra Dourada, e o Grêmio conseguiu fazer 2 a 0 e que se esforçasse um pouco mais tinha feito 3 ou 4, mas encaminhou bem é, essa classificação, já que o segundo jogo é lá em Porto Alegre. Pois é, então aí as notícias do esporte, né? Um abraço aí para a Kellen Cunha, a Kellinha, nossa colega aqui, torcedora do Palmeiras, tá contente, né? Acordou feliz. Ah, hoje tem o todos Manuel, os motivos, né? O Manuel Alves também, torcedor do Palmeiras, e a Letícia Silva, né? Que é casada com um corintiano, mas é palmeirense. Palmeirense. É, pra agonia do coitado. Mas é isso aí, um abraço então para todos os torcedores do Palmeiras, que ontem né, tiveram aí uma grande vitória. Bom, vamos para a nossa pauta política, o meu amigo Henrique Morgantini. O, vamos destacar aqui as, os, os blogs de notícias do país e vamos começar por, é, pelo blog G1, né, o blog do Camarote, diz o seguinte, a apreensão de itens de Ciro Nogueira pela Polícia Federal gera pânico no Congresso. A apreensão é de itens do senador Ciro Nogueira, PP do Piauí, na última terça, gerou um ambiente de muita preocupação e pânico no Congresso Nacional. O presidente do PP foi um dos alvos de um desdobramento da Lava Jato. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do senador e no apartamento é, funcional do presidente do Partido Progressista. Portanto, né, mais um sobressalto no Planalto, né, lá no Congresso Nacional, e dessa vez... É o, o Partido Progressista, que é o alvo das operações. É, na última terça-feira aconteceu uma operação policial no Congresso Nacional, nos dois gabinetes, do deputado Eduardo da Fonte, que é do PP de Pernambuco, e também no gabinete do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Partido Progressista. E também foi feita é, uma visita ao apartamento funcional. Lá foram encontrados, inclusive, uma quantia de dinheiro que chamou a atenção da polícia, que foi apreendido no valor de 200 mil reais no cofre da residência do senador. Ele que é, é apontado pelos delatores da JPS, né, tanto pelo Joesley quanto pelo, é, pelo executivo, que foram é, né, colocados como delatores na Lava Jato, é, que eles, eles teriam repassado 500 mil reais numa mala para Ciro Nogueira no ano passado. Então, todo esse cenário causou uma, já um, uma certa confusão, claro, dentro do Congresso Nacional com a entrada da polícia para visitar gabinetes e fazer, cumprir mandados de busca e apreensão. Mas o que o Camarote destaca agora é que isso pode causar algum tipo de constrangimento e causar algum tipo de exposição para os novos filiados do PP. Essa é a, é a direção que vai essa informação, que é bastante interessante. Porque, segundo ele, muitos deputados, muitos congressistas estão preocupados das anotações que eventualmente foram apreendidas, os cadernos de anotações, dos, dos blocos, enfim, dos rascunhos ou de algum material dentro de computadores ou celulares, enfim, que contém informações envolvendo aí diálogos, negociações, enfim, a intimidade partidária do PP, né, e principalmente porque o partido saiu da quinta para a segunda maior bancada do Brasil depois da janela partidária ocorrida neste ano. Então, a, a possibilidade de que um ou outro nome saia, quer dizer, por que, que mudou de partido, por que, que foi para lá, houve alguma oferta, houve alguma coisa, ou o simples fato de se noticiar o nome, já criar um clima é, de comprometimento. Ou seja, aqui o deputado Edmar Silva resolveu mudar de partido e foi para o PP. Aí é aprendido um nome que aparece Edmar, 
encontrar com o Edmar no domingo à tarde para tratar de filiação. Porque só de aparecer esse nome, mesmo que não fale em dinheiro ou alguma coisa assim, já pode já colocar o deputado Edmar e isso dá aquela, aquela suspeição. Então essa é a explicação. Agora, claro, é, é possível muito claramente saber diferenciar o que é uma filiação, o que é uma anotação de trabalho, o que é uma anotação partidária, né, o que é um trato político, do que é um trato suspeito. Isso é muito fácil de se descobrir, até porque, assim, um, um diálogo político não necessariamente vai mover cifras. Né? Uma negociação parte da transferência, parte da não envolve dinheiro, não envolve cifras. Ninguém compra o passe, não é como um clube de futebol em que você compra o passe no jogador. Se você faz isso na política, há um troço esquisito, né? mas se você pensa de onde vem esse dinheiro. Então, é, essa preocupação, como disse o Camargo, esse pânico, como vem sendo dito, é, ele deve ter realmente uma preocupação para além, digamos, da simples e mera citação de um nome ou outro. Isso, o, aqui no finalzinho da matéria diz o seguinte, o ambiente é de pânico, relatou ao blog um deputado do partido. Qualquer notícia desse tipo pode ser mal interpretada. Na negociação com deputados, o PP assumiu o compromisso de bancar com recursos do fundo eleitoral algumas candidaturas. Ainda o advogado Antônio Carlos de Almeida, o CACAI, disse que não há nenhum item apreendido que possa causar qualquer tipo de preocupação. Pois é, então, é. O, advogado, o advogado, dando aqui, fechando essa, esse, esse argumento, mas o, a, o fato é que a preocupação há, né? É, a preocupação o, existe, é. você percebe. É, já estão falando em dinheiro, pode ser mal interpretado, porque houve um comprometimento do PP em bancar certas candidaturas. Olha, o PP não é, não é uma gracinha que o PP faz. Aliás, o PP, desde o início da, da, da Lava Jato, ele sempre está na, na... Sempre está na, na frente, na frente também, Mas né? em relação à verba partidária, quer dizer, é, a lei faculta os partidos financiar. É assim que se financia a campanha. É né? uma campanha financiada com, pela lei, pelo fundo partidário e tudo mais. Então, um, uma anotação em relação a isto não gera, em tese, nenhum tipo de constrangimento. Agora, para ter esse medo exacerbado... Eu acho que é uma preocupação que deve ter um fundo de, de medo nisso aí, como disse o, o Camarote, como disse o deputado ao blog do Camarote, um certo pânico. Vamos aguardar para saber o que deve ser revelado a partir dessas apreensões feitas na casa do presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira. Certo. Outra manchete do G1 é, diz o seguinte... Rocha... Só, só uma informação, Sim. só um registro, o PP que em Goiás... É, falando dessa, dessa, desse crescimento do, do PP, o PP que em Goiás conta com, com dois deputados federais né, e conta com, com um, uma, uma, um tempo de TV que é disputado pelas três principais candidaturas. Né, o, tanto o José Elton, quanto o, o, o deputado Daniel Vilela, quanto o senador Ronaldo Caiado, os três pré-candidatos, têm mantido negociações porque o PP hoje, como a gente disse, pulou para a segunda maior bancada, logo tem o segundo maior tempo aí para se, para se é, é, cacifar nessa eleição. Agora, já que você falou da, da segunda maior bancada, né, nós até comentamos essa semana aqui, que o Partido dos Trabalhadores, apesar de todos os, os percalços que tem passado, é, continua sendo a maior bancada do Congresso é. da, da, da Câmara Federal. É, né? só, só um esclarecimento. Ele foi a segunda maior bancada que cresceu, não é Isso. a segunda maior bancada, o, o, o progressista, né? Uhum. Só uma informação. Isso. É porque agora você está falando da bancada do, partido do, do número de, do, de, do geral, deputados. Né? É, o, o PT, depois dessa renegociação, esse troca-troca partidário, tornou-se a maior bancada é, do Brasil. Né? O segundo lugar está o MDB, né? Certo. Então, nessa troca-troca, porque muitos, muitos deputados deixaram as suas 
os seus partidos de origem se reacomodaram em outras posições, como aconteceu aqui em Goiás e em todo o Brasil, os deputados federais, deputados estaduais, enfim, aqueles que podem disputar a reeleição, estão em cargos para disputar essa reeleição é, nesse momento, tem, tem, tinham, né, a janela parte se fechou, esse direito de trocar de partido e assim o fizeram. É, é para o nosso ouvinte entender o seguinte, porque nesse período que a gente chama de janela, né, é o período onde o, o parlamentar pode mudar de partido sem perder o mandato, porque fora desse período, né, quando o deputado deixa o partido, a não ser que ele tenha uma justificativa né, muito forte... Ele, ou é expulso. É, ou ele é expulso, né, mas fora disso ele pode ser, ele pode ser substituído, porque é, a legislação considera que o cargo de parlamentar pertence ao partido e não ao parlamentar, né? Como no passado era, era exatamente o contrário, o parlamentar mudava todo dia de partido. Hoje não, hoje você pode ver que às vezes o parlamentar está insatisfeito, né? Ele está ali, mas ele não sai, por quê? Porque ele corre o risco de se sair ele perder a, 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 o cargo na bancada. É, tem né? um caso interessante que é o deputado Alexandre Baldi. O deputado Alexandre Baldi foi eleito pelo PSDB. Né? E aí, é, com a fundação de um novo partido, porque a lei também faculta isso, é, faculta você pode é. entrar para um, para um, sair do seu partido, fora da janela, desde que seja para um, uma legenda nova. Uhum. E aí, quando fundaram o Podemos, ele foi para o Podemos. Né? Houve aquele desacordo, aquele desacerto em relação à votação, uma daquelas votações envolvendo as denúncias do presidente Temer. É, na verdade, acho que não, envolvendo a reforma trabalhista. E como ele votou em desacordo com a orientação partidária, aí sim ele foi convidado a se retirar, ele foi expulso do partido. Portanto, que ele nunca, né, nenhum, nenhum desses momentos, ele perdeu o mandato. Uhum. Trocou dois vezes o partido, mas nas duas situações que, por exemplo, a lei é, faculta, faculta de forma é, totalmente natural. E aí, agora na janela partidária, ele entrou, inclusive, para o, o, o PP, hoje é presidente estadual do Partido Progressista no Estado de Goiás. Mas é só para exemplificar, né, em alguém que é muito próximo a nós, que é um deputado por Goiás, é, de como funciona essa questão de, de mudanças partidárias. Já para o Executivo, não. Né? O Executivo, o mandato é do, uhum. do indivíduo. Né? Então, ele tem essa, esse pode direito fazer de essa mudança sair de partido, não ter partido, ir para outro partido, fora das janelas. Ok. Bom, outra, outra manchete do, do, do portal G1, o Morgatini, é sobre o Rocha Loures. O Rocha Loures pede para ser absolvido e diz que não sabia de dinheiro em mala. O ex-assessor especial de Michel Temer, Rocha Loures, foi flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala com 500 mil reais de um executivo da JBS. Suspeita é que dinheiro era propina para o presidente, que naturalmente nega. Né? Então, a, o, Rodrigo, o Rodrigo Rocha Loures, né? aquele da mala, aquele que saiu correndo com a malinha na mão, ele disse que não sabia que tinha dinheiro naquela mala. Olha, Edmar, muito possivelmente a imagem do deputado Rocha Loures correndo com uma mala com meio milhão de reais pelas ruas de São Paulo, correndo, entrando de um carro para outro, andando num táxi, tudo aquela coisa, entrando num restaurante, saindo de outro, como se quisesse despistar, sendo que ele estava sendo monitorado pela Polícia Federal o tempo todo, é, possivelmente vai ser para a história a imagem mais emblemática é, do governo Temer e principalmente nessa, nesse combate à corrupção. É, isso porque ela inclusive virou peça de citação dos ministros do STF, né? quando houve aquele embate, não me engano, com o governo do ministro Barroso, e, e, e ele disse, ministro, eu vi a mala, eu vi a corridinha, quer dizer, foi naquele embate inclusive com o então é, é, diretor da, da Polícia Federal, 
né, o Segovia, que depois foi afastado, falou, olha, não vem me dizer algo que, que eu não vi, uma coisa que eu vi, eu vi a mala, eu vi a corridinha. Né? Então, aquela cena toda e extensamente gravada. Nós estamos chegando num momento tão curioso é, em que nós estamos desafiando a realidade que nós vemos aos nossos olhos. Nós temos gravações em áudio em que as pessoas negam que disseram aquilo. Uhum. Nós temos gravações em áudio e vídeo em que as pessoas se negam que o que nós estamos vendo seja realidade. E agora vem, é, essa corridinha ela é tão constrangedora para, para o Brasil e tão patética para a trajetória política do presidente Temer e do, desse, desse, desse deputado Rocha Loures, é, quanto essa declaração dele em dizer que não sabia. Quer dizer, você imagina ele ser uma mula, né, como se diz aí na gira do, do tráfico de drogas, é o cara que leva, ó, você está sendo pago para levar uma mercadoria roubada ou um ilícito ou uma droga de um ponto A para o ponto B. Quer dizer, essa chamada mula e ele não saber que lá... Ele achou que lá tinha o quê? Se não tinha 500 mil reais. Tinha a roupa suja do Joesda que ele ia lavar? Né? Tinha um, 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 um vestido de noiva? Cabelo na mala? Tem que ser um negócio grande, né? O que, que, que seria aquilo? Uns 10 ternos que o presidente tem experimentar, ver se ele gosta? Quer dizer, o que, que poderia ter naquela mala que ele não soubesse o que era? Quer dizer, essa, é a, essa explicação né, de tão bestial, de tão estapafúrdia, ela revela justamente o óbvio que não tem para onde ele correr, quer dizer, é uma mentira tão deslavada que apenas corrobora é, com a realidade do, do que nós vimos. E mais interessante ainda, tem um detalhe mais interessante ainda, ele foi instado, né, ele foi é, 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 obrigado a devolver o dia, você lembra disso? Uhum. Devolver a mala. Assim que saiu, o senhor não disse, cadê a mala? Ele devolveu. Devolveu a mala. Com? Com dinheiro. Quanto? Acho que tinha menos de... Esse, pronto, de esse é o pulo do gato. Ele não sabia que tinha dinheiro, mas quando ele devolveu, ele devolveu a mala com 465 mil. Faltaram 35. Depois, de manhã, no outro dia, no mesmo dia à tarde, ele volta, olha aqui, os 35 restantes estão aqui. Se ele não sabia que tinha dinheiro, como é que ele meteu a mão no dinheiro e tirou? E como é que ele devolveu o 35? E como é que depois devolveu o 35? Tirou do bolso dele e falou, olha, eu tenho umas economias, já que está faltando, eu vou colocar 35 mil do, do meu dinheiro nesse dinheiro ilícito aqui que me colocaram. Quer dizer, são absurdos. E o que mais é absurdo em relação a essa história é que nada aconteceu. Quer dizer, o dinheiro tinha uma, uma extensa gravação, investigação do destino do dinheiro, quer dizer, um pedaço daquela operação ia para o, o senador Aécio Neves, a outra desses 500 mil iam parar lá no esquema envolvendo o presidente Michel Temer. E absolutamente nada aconteceu. O Congresso não autorizou investigações. O, 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 o Senado sequer afastou o senador Aécio Neves. Ele fez isso e o STF o devolveu prontamente e nada aconteceu. E tudo segue normalmente diante da fartura e do escândalo que são as provas materiais sobre o caso. Muito bem, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia desta quinta-feira, hoje 26 de abril de 2018. E eu quero chamar você para participar do nosso programa, deixe aí o seu recadinho, deixe a sua participação, seu comentário, que a gente vai colocar o assunto que você tem na cabeça aqui na nossa porta, ok? Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702 9010. Edmar Silva. Antônio Gomidi. Vocês estão de volta para o segundo bloco do programa. 
notícia desta manhã de quinta-feira, dia 26 de abril de 2018. E a, o, o técnico de som aqui errou, ele chamou o Antônio Gomit, não está comigo hoje, não está aqui hoje, né? Aliás, ele é onde é que ele saiu, Mugatinho? Você pode ter aí o paradeiro do nosso comentarista? Vereador Antônio Gomide, nosso comentarista aqui da Mais FM, está na concentração lá da manifestação dos servidores públicos, né? Em repúdio aos cortes de salários promovidos pela Prefeitura e pela gestão Roberto Naves ao salário dos professores. É uma paralisação que estava marcada já há quase um mês, desde o início do mês, que houve essa deliberação por parte, primeiramente, do Sindicato Municipal dos Professores da Rede Pública de Anápolis, depois seguido pelo, pelo Sim de Anápolis. Então, é, foi determinada essa paralisação e hoje essa reunião é feita, como tradicionalmente é, acontece, lá na porta do centro administrativo, ali no, no estacionamento, essa paralisação é, das aulas, né, por conta dos cortes realizados pela Prefeitura, né, pela, pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Prefeito Alberto Naves, no salário dos professores em relação ao mês passado. É, em relação à questão dos servidores públicos municipais, né, tem sido uma, uma verdadeira via sacra desde o início dessa gestão, muitas reclamações, muitas dificuldades, né, servidores é, da, 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 ali da Secretaria de Obras sem alimentação, né? é, cortes é, de, de benefícios, o, a, o reajuste abaixo da, do, da, do esperado, né? daquilo que, que seria o natural. E a, é interessante porque está veiculando na, na televisão e no, no, né? nas, nas emissoras uma propaganda dizendo justamente o contrário. Né? Uma propaganda quem, cuja... quem, quem vê a propaganda assim pensa que. Uma propaganda cuja tentativa hoje... é uma propaganda muito perigosa, eh, na minha avaliação, agora como comunicador, como jornalista, como alguém que atua nessa área de comunicação estratégica, sobretudo nessa área de gestão pública, de política, eu acho que eu posso abusadamente eh, me meter nessa história. Uma, uma, uma peça polêmica e agressiva e perigosa, porque ela visa tão e só, unicamente, colocar a população contra o servidor. Uhum. Né? Para uma gestão cuja campanha, na época de eleição, fez uma série de promessas dizendo que não haveria terrorismo com os servidores, que não haveria qualquer tipo de corte, hoje é, é, é dona é, da, da confecção de uma peça publicitária, de uma propaganda, cujo intuito é colocar a população contra o servidor. Né, chamando o servidor, digamos, de ingrato. Olha, está tendo o melhor salário nas rádios da cidade de Anápolis, está havendo uma propaganda testemunhal, né, que é feita pelo, pelos integrantes aí da, da, da emissora, mas é, na verdade, uma peça publicitária, isso acontece normalmente é, em, em várias situações, mas cujo teor é simplesmente dizer, olha, você acha justo? Tem um salário de tanto, faz isso, faz aquilo. Você acha que está parando e tirando o dia de aula do seu aluno, do, do seu filho, na escola de aula, você acha que isso é bom na sala de aula, né, tal. Olha, por que a peça não revela que o que está sendo reivindicado é justamente um compromisso que foi feito e retirado por decreto? Por que, que a peça publicitária do prefeito Alberto Naves não explica no dia 20 do mês passado, através de um decreto assinado por ele, ele simplesmente resolveu cancelar um pagamento? É como se você que está nos acompanhando agora tivesse, eu imagino que tem o seu trabalho e você tem o seu rendimento e você ganha, digamos, R$ 1.200 por aquilo que você faz. E você está contando com o seu orçamento, seu dinheiro, você tem parcelas, você tem um boleto, você tem um compromisso e que cabe nos seus R$ 1.200. 
Aí quando chega o dia 20 desse mês, o seu empregador, o seu patrão, o seu chefe, aquele que paga você, fala para você o seguinte, olha, esse mês você vai receber só mil reais, porque os 200 vão ficar para outro mês, vão ficar para frente. Como é que você se sente? Vamos colocar o seguinte, que em vez de ganhar 1.200, você ganha 12 mil reais. É muito mais do que 1.200. Mas do mesmo jeito, em vez de você ganhar 12, você vai ganhar só 10. Mas eu fiz o um compromisso para 12, estou contando com esses 2 mil reais. Como é que você tira 2 mil reais? Ou 200, ou 100? Quando você tira o que está combinado, o que já está dentro do seu orçamento, claro que vai te fazer falta. E é justamente essa reivindicação. Eles não estão lá, é, majoritariamente, não estão reclamando porque está atrasado, porque é muito, porque é pouco. Não, é porque foram cortados acordos determinados. Isso o testemunhal não explica para a população. E muito me preocupa é, uma gestão de uma cidade como Anápolis, qualquer outra, mas em especial da nossa cidade, um governo que atue para jogar o servidor contra o povo, ou o povo contra o servidor, quer dizer, criar um clima, clima bélico de tensão, né? de tensão, de disputa. Como se a prefeitura, que é o protagonista de tudo, porque a prefeitura, a gestão pública de mar, é quem rege, é quem toma conta, primeiro, gerencia como funcionam os servidores, dentro dessa máquina pública, e é quem toma conta da população. E aí, de repente, ela sai e fala, olha, briguem vocês dois aí, que eu não tenho nada com isso. Claro que tem, é vocês também que estão promovendo isso. Então, hoje acontece essa, essa paralisação nas escolas, é bom que a gente faça esclarecimento, aos, aos pais, dos alunos, do porquê que está sendo feito e, e leva esse exemplo. Ah, meu filho, de repente está sem aula? Sim, é a mesma coisa chegar para trabalhar hoje, que é dia 26, e falar, olha, sabe aquele salário seu do dia 3, do próximo dia 5, você recebe lá seu contra-cheque? Vai vir com tanto a menos, vai vir com X a menos. Vai vir com 10, 15, 30% a menos. Porque, na verdade, foi um corte feito nas dobras, nas horas extras, que são acordadas, né? são previamente acertadas. Então, como tem alguém que faz a dobra num percentual ou outro no maior, há uma variação muito grande. Teve gente que perdeu muito, um valor numericamente alto, que justamente estava, obviamente, dentro da sua, do seu orçamento para fazer as suas, as suas, é, cumprir as suas obrigações, enfim, é, tampar o rombo que nós temos todo mês, pagar boleto, pagar escola, pagar um plano de saúde, pagar um remédio, enfim, para você viver literalmente para você sobreviver. Então, essa é a situação. E, politicamente, repito, me preocupa muito uma gestão que tem esse tipo de... de que adota esse tipo de expediente na comunicação. A comunicação do prefeito Abenão vem acertando há muito tempo, mas não é o um pior problema deles. Tem problema muito mais grave para ser resolvido. Mas, sobretudo, porque é alguém que fez uma campanha como algo novo, e, sobretudo, um novo que não faz perseguição política e que não corta direitos de servidores. E você elencou rapidamente aí um histórico, né? Uhum. Funcionários da, da Secretaria de Obras, amigo ouvinte da Mais FM, estão indo para casa, trabalhar é, depois de meio período de trabalho, não voltam à tarde, porque a alimentação que é dada a esses servidores, né, aos braçais, como se costuma dizer, foi cortada foi cortada. Outros tantos casos envolvendo servidores, aumentos, professores, concursados da saúde que não foram chamados, aprovados, estão aguardando, não foram chamados. Quer dizer, há uma série de situações que culminam 
numa paralisação de hoje. Quer dizer, há uma política beligerante, uma política de enfrentamento e não do diálogo com servidores hoje em Anápolis, o que é preocupante e é uma pena para a cidade. Ok, e por falar nos servidores, Adriana Pereira diz aqui, dia de reivindicação e de luta. Parabéns a todos que estão engajados nessa manifestação. Nenhum direito a menos. Né? Então, servidores públicos municipais hoje protestando, né? normalmente como o Margantino colocou aqui, o local tradicional é justamente ali o espaço do, do, do Palácio do Centro Administrativo. Né? E, então, os servidores participando dessa mobilização nessa manhã, questionando o prefeito Roberto Naves por não cumprir as promessas e mais do que isso, né, por deixar de é, conceder os direitos básicos dos servidores. Então, a, a participação, já que eu comecei a falar do Facebook aqui, o Gretini, o Leonardo Estrela diz, Morgan, detalhe, o cara é dono de escola, hein, pensa, tinha que dar exemplo. É, é, uma, um grande abraço pro Léo aí, nosso amigo Léo Estrela, é, é o tio Léo, o tio Léo da van escolar, é isso aí, e, então e é interessante, escola, né? é, entende, né, e é interessante citar isso, porque ainda tem essa agravante, né, porque a origem do, do prefeito Roberto Naves é justamente o meio educacional, como professor de química e como empresário, ou seja, algum empregador de professores, dono de, de unidade escolar, dono de escolas, e que agora trava essa batalha com os professores. Então, você imagina o grau de identificação que hoje um professor tem sobre o discurso de Roberto Naves como professor. É, é. é realmente um detalhe macabro para essa realidade que vem sendo é, vivida na cidade em relação à educação municipal. Ok, então aí um nosso abraço a todos os servidores que participam desse, desse, desse momento, né? E também um abraço para o pessoal que nos acompanha aqui. Eu quero abraçar a Maria Santos está com a gente desde o início do programa. Oh, deixa eu ver, a Samanta Rocha, né? também todos os dias acompanhando. A minha esposa, dona querida Maria Nova Silva, acompanhando também, desde o comecinho do programa. O José Justino Filho, desejando aqui um bom dia para o Edmar Silva e para o Henrique Morgantini. A Lorena Monturil, oh, oh, Morgantini, sempre conectada aqui também. Tá deixa eu ver quem mais. É, a, a Lorena Monturil não faltou, a, a Lorena Leite faltou hoje? A, Le, a Lorena Leite, deixa eu ver, não, não achei por aqui não. <risos> ah, e a Fernanda Ribeiro, a Fernanda Ribeiro diz olá, e ela pergunta aqui, dei tchau no meio de, da rua nesses dias, levou susto? Diz que deu tchau, acho que é para você. Eu, <risos> oh, eu não vi não, Fernando, é. um grande beijo. <risos> e a Fernanda amiga. também pergunta o seguinte, cadê a Baby a Dog? Be, é, be, é, é, é minha... Minha, minha cachorra, que eu diariamente mostro meus passeios com ela. Ela está tá tendo o sono da beleza. beleza Nós estamos aqui trabalhando, ela tem o sono é da beleza. Aí. Enquanto a gente trabalha, ela tira lá um cochilo. O pessoal da ar-condicionado Arcoísa, também desejando um bom dia. Um abraço, meu amigo Lino. Obrigado por participar. O Eduardo de Agramações diz, o triste é que o Roberto ainda vai ficar muito tempo à frente da prefeitura. Esse cara é um desastre administrativo. Participação aqui do Eduardo. É também pelo Facebook. É, Eduardo, né? é interessante essa postura, porque assim, a gente tem essa tendência natural de pensar nisso, né? em política, né? em processos eleitorais, você vai continuar, não vai? Ele vai, uma reeleição, ela é um plebiscito, né? toda reeleição municipal, estadual ou federal, ela é plebiscitária, você vai às urnas para dizer, você quer que esse projeto continue, quer que ele saia? Isso é na eleição, mas o que nós falamos agora, não passa por essa questão política, não passa por essa questão eleitoral, de 
de disputas de partidos políticos e, e gestão. O que está em jogo agora, e é bastante preocupante, Eduardo, é justamente os rumos em que a cidade está, está tomando até chegar esse momento em que todos os eleitores de nós seremos instados, seremos chamados ao voto para fazer essa escolha. Então, é, o que nos preocupa é como, é porque nós vamos, inexoravelmente, nós vamos chegar até o dia, até outubro de 2020, quando haverá uma eleição municipal. Mas o, o que nos preocupa é como nós vamos preencher esse espaço em Anápolis até esse dia? Quer dizer, como nós vamos preencher é, isso na educação, na saúde, como nós vamos preencher isso na administração pública, como nós vamos é, preencher isso na gestão dos impostos, no investimento na cidade. Porque, a bem da verdade, já são um ano e quatro meses de uma gestão que não lançou uma única obra, que sequer conseguiu terminar, e eles gostam é, de, de, de falar de, de, uma, de, uma, de uma questão muito interessante, as obras que estavam abandonadas pela gestão passada. É uma generalização na qual eu vou usar da mesma generalização esgoto, né? para dizer o seguinte, é mentira. Uhum. É mentira. Porque as obras foram deixadas, abandonadas, é como estão hoje, por exemplo, na Crédito Nova Aliança, que sequer tem um vigia, que sequer tem uma empresa para tocar. Então, não é verdade o que se fala. Mas isso, é como eu disse, é política. Pensemos no seguinte, como que essas obras vão funcionar? As que foram deixadas ou abandonadas? Como que a gestão, que tem agora o compromisso... É, social, político, gestor, de terminá-las. Como que vão lidar com isso? É, como que vai resolver a questão na saúde quando, na verdade, o vereador Lélio Alvarenga teve que usar a tribuna é, dia desses, na última sessão, para reclamar que não tinha geladeira? É, aliás, não, esse não é um tinha vacina, vacina né? não tem vacina porque não, não tem, tem geladeira. geladeira. Quer dizer, como é que você pode imaginar que a cidade vai chegar lá em 2020, como o vereador falou, ó, Está ruim, tem que trocar. Isso é uma conversa que o Arapulim vai ter que fazer lá na frente, não agora. Agora, tem que pensar é, quais são as obras que o prefeito Bernardo está deixando é, para o futuro de Anápolis? A cidade está crescendo. A cada dia nascem pessoas, a cada dia pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, a cada dia crianças entram em, em idade escolar, a cada dia alguém precisa de um atendimento médico. A cidade está crescendo. Há uma demanda de população pelos aparelhos da cidade, ou seja, eu preciso de um hospital, eu preciso de uma praça, eu preciso de um lugar de lazer, eu preciso de uma escola, eu preciso de uma creche. Se você passa quatro anos, e nós já temos um ano e quatro meses, sem aparelhar, sem melhorar, sem aumentar esses, esse volume de atendimento, o que você está fazendo? Você está sufocando. Então, a preocupação é, o que vai acontecer com a cidade até chegar nesse momento em que o Eduardo falou? Essa é a parte que nos preocupa agora. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um café rancheiro com um biscoitinho ali da padaria do São João. Padaria São João. Padaria São João. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Nós vamos falar no próximo bloco, tem uma, uma participação aqui de um ouvinte, a gente vai falar sobre a questão da saúde, né? uma reclamação da saúde. Daqui a pouco. Apoio Cultural Betagás 3314-7786 Gás mais confiável da cidade Edmar Silva Pois é, estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Goiás, né? Não, Goiás é notícia, eu misturo tudo, é Goiás é notícia, a voz de Anápolis É tudo isso aí É Anápolis é notícia, é tudo, como diz o pessoal, é tudo é, informação da Mais FM E eu tenho uma informação importante aqui, o Morgantini Vamos lá Você conhece o João Neto? João Neto. João Neto, do posto Cebolão. 
Grande João, grande Poço Cebolão. Poço Cebolão, João Neto, nosso amigo de muitas longas datas, hoje faz aniversário. Então hoje é aniversário do João Neto. Deixa eu achar aqui o, o, o negocinho do aniversário aqui. Nós vamos cantar parabéns para você, para ele, né? Um abraço então para o João Neto fazendo aniversário. E tem né, para você que faz aniversário hoje também, né? Mesmo não estando aqui na nossa listinha, nosso nosso sentimento de que você seja muito feliz, tenha muita paz e muita saúde, tá bom? Então vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, parabéns então aí para o João Neto, para todo o pessoal que está fazendo aniversário hoje. Quero... Ele, não é, ele não é o João Neto da dupla João Neto e Frederico, não. Né? Não, ele tem a dupla com ele, é outra dupla. É outra dupla. É, outra dupla. Tá é o João Neto, ele é sócio-diretor da empresa Cebolão. Lá do Cebolão. Lá do Cebolão, né? Nosso amigo aí de muitos anos, é, a participante aí das reuniões da CIA, né? Está sempre bem conectado aí com as hoje questões Hoje é um dia de alegria, cidade. então. Abraço, João. É, hoje tem festa lá na CIA. Bom, é, voltando aqui ao Facebook, deixa eu ver quem está com a gente aqui. A Maria Celina Rezende diz, bom dia pessoal, nenhum direito a menos. Então a Maria Cecília, Maria Cecília Rezende, né, participando aqui também do programa, fazendo aí a menção ao movimento que os servidores públicos municipais fazem no dia de hoje, portanto... Os trabalhadores já estão reunidos lá no centro administrativo, né, Mas tem, tem informação aí, mas tem... É, recebemos aqui, recebemos aqui fotos, né, já da, da concentração lá e já tem muita gente. E aí o Sindianápolis fez uma série de camisetas que os servidores lá manifestam estão usando, usando os professores e os servidores da administração central, dizendo que o servidor merece respeito. E aí está tudo o Sindianápolis e a concentração é grande ali debaixo dos arcos do Centro Administrativo, ali é, na, Brasil, na Avenida Brasil, número 200, onde fica a Prefeitura. Todo Isso. mundo sabe. Então, a concentração lá já está grande. Essa manifestação que deve encaminhar até a Praça Americana do Brasil. A manifestação que deve é, é, fazer é, uma, é uma caminhada e ir subindo pela Avenida Goiás até a Praça Bom Jesus, deve ir até a Praça Americana do Brasil no ponto final, justamente chamando a atenção da população da cidade para o que está sendo feito com os professores em relação aos seus, às suas gratificações salários e à sua dobra. Isso, a chamada mas... dobra, que é a Isso, hora extra. A dobra. É, nós de, aproveitamos para deixar espaço aberto aqui para os servidores, né, os sindicatos e os servidores individualmente podem participar também do nosso programa, deixar aqui o seu recadinho. Né, e o espaço está aberto para os nossos amigos e companheiros aí da Prefeitura Municipal de Anápolis. Quero abraçar o meu amigo Vando Correia, lá de Ouro Verde, sempre conectados, né? Ouro Verde, é, sempre participando aqui do nosso programa. Obrigado ao nosso amigo em Ouro Verde. Isso aí, muita gente participando. E a Solange Melo também acompanhando o nosso programa aqui. Bom, quem participa com a gente aqui, o Morgantini, é, embora o nosso programa é, seja Goiás, é notícia, mas a pauta, quem nos ajuda a fazer aqui e impõe a pauta, são os nossos ouvintes. E a Alessandra, ela mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp, ela diz assim, Oi, bom dia. O problema com as insulinas continua. O mês passado, entregaram para a gente só a metade das insulinas suficiente só para 15 dias, enrolaram, virou o mês e não passaram o restante. Agora, esse mês, entregaram as insulinas do mês, a metade das tirinhas e o resto do mês passado, e, e o resto do mês passado nada. Hoje, 
é o último dia de entregar. Fiquei lá e disseram que não chegou, que o atraso é por causa do fornecedor. Agora veja só, eles estão entregando só a metade, vão empurrando a gente com a barriga para virar o mês e acaba que todo, todo mês estamos pagando, pegando só a metade do tratamento. E fora que ainda faltam falta agulhas da caneta de insulina que nunca forneceram. Custa um real cada agulha. A maioria das pessoas que usam insulina tomam cinco vezes por dia. Então, são cinco agulhas, cinco reais por dia. São 150 reais. Fora as tirinhas de insulina que estão faltando. E temos que comprar. E quem não está trabalhando? Quem não tem condições de comprar? Está muito difícil. O que vocês podem divulgar? É, eu agradeço. Então, a Alessandra... Ela tem participado com a gente aqui e, e sempre nos informa sobre essa questão da insulina. De novo, nós estamos no 14º mês da administração do professor Roberto Naves e há, em 16 meses, Morgantino, não houve nenhum mês que eles receberam regularmente os insumos para o tratamento. Alessandra, por favor, fique atenta que o repórter Paulo Roberto Berem vai lhe procurar para pegar mais detalhes sobre isso e nós vamos... É, dispomos aqui a dar publicidade disso, a fazer uma reportagem sobre a situação, porque infelizmente ela é recorrente é, e já foi peça de discurso, já foi conteúdo, discurso do prefeito dizendo que regularizou e acabou com o problema das insulinas e diabetes em Anápolis. Outra conversa também atravessada frente aos fatos, ao relato da Alessandra Taí, nós temos periodicamente né, nos defrontado com reclamações de diabéticos, de pessoas que têm que fazer o seu tratamento e que não conseguem ter acesso à rede pública. O primeiro grande problema enfrentado pela nova legislatura da Câmara Municipal e pelo prefeito Alberto Naves foi com a manifestação é, dos, do, dos doentes diabetes, justamente pela falta de fornecimento. E naquele momento a culpa foi de quem? A administração, a administração anterior, anterior né? o é que algo... é realmente até plausível, ah, deixou, ninguém sabe a verdade, deixou ou não deixou? Porque pode-se usar e ser, e ser mentira, ou como se pode usar, é verdade, a, a, a administração anterior deixou faltando, deixou no limite, não deixou estoque, enfim. Essa explicação, ela vale muito pouco agora, porque o mais importante é regularizar o serviço. Só que esse, essa realidade é a de fevereiro, março, de 2017, nós estamos em abril, às vésperas de maio de 2018, e o problema continua, e agora a culpa é de quem? A culpa é do ex-secretário de saúde, do ex-prefeito? A culpa é de algum ex-o quê? Um ex-fornecedor? Quer dizer, há muita política e desinformação feita com essa história e pouca resolução. Nenhum planejamento, nenhuma ação. Porque o prefeito Bernardo, e eu já testemunhei é, um, uma fala dele, enaltecendo a sua própria gestão, entre os avanços, ter resolvido o problema dos diabéticos. E a Alessandra está trazendo uma nova informação. E se a gente não acreditar na Alessandra, a Alessandra está mentindo. Hum. Digamos que a Alessandra, a Alessandra inventou uma história. Ela não é uma voz isolada. Tem muitos outros que vêm de forma recorrente, usando redes sociais, indo na Câmara conversando em gabinetes de vereadores, procurando a imprensa, pelo mesmo motivo que mostra que não é uma pessoa que foi lá, de repente o dela faltou, o dia que ela foi não tinha. Não, é uma coisa perene que vem acontecendo em relação a isso e ninguém dá conta de resolver. E olha, R$ reais só de agulhas. 
Depende da situação do sujeito, ele paga. Agora, 150 reais para alguém faz uma diferencinha aqui, uma diferençona. É para quem está desempregado, para quem não é. Não, isso nem se fala. Eu estou falando para o indivíduo em geral, independente da condição. Agora, isso para uma gestão pública, se você fizer uma grande compra, isso não é nada. Para uma gestão que falou que gastou 290 milhões na saúde só no ano passado. 290 milhões. Foi, foi o gasto da prefeitura, segundo os dados da própria prefeitura, anunciados pelo prefeito, pelo secretário de, de, de fazenda, e não deu conta de fazer a compra, regularizar uma compra de agulha, fitas e da insulina? É complicado. Pois é, então aí a reclamação da Alessandra, né? Amanhã a gente vai trazer mais informações, como ele, o Morgadinho disse aqui, o Paulo Belém, Vai, vai procurá-la. Uma, uma visita lá, vai conversar com ela, né? E, é claro, se você também está passando pelo mesmo problema, mesma dificuldade, você pode participar também, né? Deixar aqui o seu recadinho, mandar pelo nosso WhatsApp a sua participação. Pois é, é a paralisação dos servidores públicos continua lá no centro da cidade, né? E a paralisação é por reajuste em razão de ter o reajuste abaixo da lei. O reajuste do servidor público municipal é... É, no mês de março, né? Março é, o, é, é a data base dos servidores. E o reajuste foi abaixo do que estabelece a lei municipal, segundo é, divulgação aqui dos sindicatos dos trabalhadores. Excesso de comissionados, é outra reclamação dos trabalhadores. Congelamento da titulação, progressão e promoção. Ou seja, titulação, progressão e promoção são direitos dos trabalhadores, né? e que não está sendo respeitado. Adiamento da revisão do plano de cargos e salários, que é uma reivindicação também dos servidores, né? que sentou várias vezes com os secretários do professor Roberto Naves, mas não teve nenhum é, avanço. E ainda, más condições de trabalho. Portanto, né? Esses são, essas são as razões da paralisação. O pessoal participando aqui, mandando para a gente né? o o banner da, da, do, da manifestação, nós agradecemos a participação e é, fica aí o nosso registro. É, alguém está colocando aqui também o seguinte, é, concluir obras em andamento é importante, assim como iniciar novos projetos. Né? O prefeito, essa semana, dando uma entrevista, ele disse que está dando é, prioridade para por terminar as obras em andamento, ao invés de lançar novos eu, eu acompanho essa entrevista, mas como que está fazendo isso? É, como está fazendo isso Aonde se as tá creches isso? continuam? E né? postos de saúde, creches, Tropical, Nova Aliança, uhum. por exemplo, dos dois destaques aí, como que está fazendo isso? Como que pode estar tá dando prioridade a alguma coisa, sendo que o feirão caiu em 2016? E o feirão da Alexandrina caiu no dia 21 de dezembro de 2016, o outro caiu no dia 27 de dezembro de 2016, lá no bairro de Lourdes. Tem um ano e seis meses. Aí, terceirizou a responsabilidade. Como que terceirizou? Colocou num projeto que lá pegar o dinheiro do, do governo de Goiás, então comandado pelo, pelo Marconi Perillo, Goiás na frente, e aí vou receber esse dinheiro do Goiás na frente e vou construir, reconstruir, refazer os feirões que caíram por causa das chuvas. Por falar nesse o dinheiro, dinheiro não aparece, ah, quer dizer, sei lá se não aparece. Ou aparece, ou falta um negócio. Ou... O fato é precisava esperar um ano e meio, quer dizer, precisava esperar, não, não acabou, mas continuar esperando um ano e meio para que esse dinheiro apareça, para fazer um projeto, será que o futuro não tem orçamento 
do erário municipal, não tem dinheiro nos cofres do Tesouro Municipal para reerguer dois feirões tradicionais, duas filas tradicionais, em dois bairros tradicionais extremamente populares, com, com contingente é, 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 populacional enorme, considerável. Porque se é um lugar que funciona uma vez por semana, uma vez por mês, pode deixar para lá mesmo. Ó, oh, esforço, gente. Eu prefiro fazer uma outra coisa do que construir. Mas não. É algo que é usado semanalmente de forma intensa para várias atividades, inclusive dos feirantes. Quer dizer, está fazendo o quê? A pergunta que, me, que, que realmente me, me acomete, e eu posso dizer que estou acompanhando a gestão municipal, faço isso por compromisso profissional, tenho acompanhado as falas do prefeito, tenho acompanhado as falas do secretário, tenho acompanhado as ações, os anúncios. Está fazendo o quê? Se as obras deixadas pela gestão passada na saúde e educação estão paradas, ou não foram inauguradas ainda, em sua esmagadora maioria, não foram inauguradas ainda. Se o feirão, que foi dissolvido pelas, por aquelas chuvas de dezembro de 2016, não foram recolocados. Se os programas sociais foram retirados, esporte para todos... Acabou na cidade. Bolsa Atleta não é pago mais na cidade desde que Roberto Naves entrou na prefeitura. Está fazendo o quê? Ah, não. Está pagando e valorizando o servidor. Não, não está. Hoje, o Sindianápolis e o, e o Sindicato dos Professores estão lá na porta reclamando justamente porque não estão sendo bem tratados. Repito. Está fazendo o quê? Ok. Nosso tempo está esgotado, Morgatini. Você tem o pensamento do dia aí? Eu não tenho o pensamento do dia, eu vou ficar gasto da, da Adriana Pereira. É, hoje é dia, como ela disse, hoje Exato. é dia de reivindicação por direito, é um direito a menos, é. e dia de luta. Isso, Adriana Pereira diz, dia de reivindicação e de luta. Isso. Parabéns a todos que estão engajados na manifestação dos servidores públicos municipais. Nenhum direito a menos. É isso aí. Com essa frase da Adriana Pereira aqui, a gente... Encerra o nosso programa, Morgantini. É isso aí. Tem, e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta trazendo aqui a, todas as informações do dia e, é claro, destacando a nossa cidade de Anápolis no programa A Voz de Anápolis. Amanhã, é, a nossa participação, juntamente com o Henrique Morgantini e o nosso companheiro é, comentarista político e vereador Antônio Gomitti. Portanto, nós agradecemos aí a sua audiência, a sua participação. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ó, o Marcos Alexandre, Alexandre Souza também participando. Obrigado pela participação. Né, a todos que estiveram conosco acompanhando na nossa transmissão ao vivo. Se você gostou, compartilhe, né, é, curta a nossa página. E é isso aí. Se você gostou, faça tudo isso. Se você não gostou também, pode deixar o seu comentário que a gente vai refletir sobre ele, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa. Eu quero agradecer também o pessoal que nos ouve no período da noite, viu, Morgantino? Muita gente é, né? que está trabalhando pela manhã, mas que depois da Voz do Brasil nos acompanha todos os dias aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você também pode deixar o seu recadinho. Pode usar o nosso WhatsApp 995294013 para deixar a sua mensagem e a gente vai repercutir aqui no programa seguinte, tá bom? Um abraço então e até amanhã, se Deus quiser.